0: A continuación, puntos de vista con Enrique Rojas González. ¿Qué tal, amigos? El momento coyuntural que se vive actualmente en el país hace que la acusación constitucional presentada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides en contra del presidente. Pedro Castillo Terrones, se haya convertido en el tema obligado a ser tratado por los peruanos en su día a día. Si bien es cierto que muchos esperan que, como resultado de esta denuncia, el país pueda encaminar su trajín por los cauces de una vida en paz y armonía, y donde cada uno de los poderes del Estado cumplan a cabalidad con las funciones que se les ha encomendado. Hay otros, más reticentes a los hechos, que observan con cierta duda la validez de la denuncia y la posibilidad de que el impredecible resultado no sea el que espera la gente de la oposición al actual gobierno. En todo caso, el análisis minucioso a la denuncia presentada por Patricia Benavides hace que personas entendidas en materia constitucional abunden en explicaciones que bien vale compartirlas con todos ustedes. De que hayan indicios razonables de que el presidente de la República está seriamente involucrado en hechos delictuales que son pasibles de sanción alguna, no cabe duda. Son demasiadas las evidencias que apuntan a que el mandatario peruano en estos momentos tiene el agua hasta el cuello, por las delaciones que la gente de su confianza viene brindando, actuando como colaboradores eficaces. Lo que está por verse es la veracidad de las confesiones recibidas en contra del presidente de la República y preguntarse hasta qué punto puede darse credibilidad a lo manifestado por las personas del entorno presidencial. Al margen de ello, Nos preguntamos si la autoridad fiscal que investiga al presidente tiene los argumentos sólidos que, en definitiva, puede desencadenar una probable destitución. Porque, si no los tiene, es posible que en los estamentos en los cuales será analizado y evaluado el documento, pueda ser rebatido y dejado de lado por una falta de contundencia en la acusación. Estamos convencidos de que, si hay que acusar a alguien por la gravedad de los hechos cometidos, debe hacerse al amparo de la ley. Entonces debe hacerse bien, sin ambigüedades, sin resquicios de duda e incertidumbre, y siempre bajo el mandato de las leyes que rigen nuestra nación. Al respecto, el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Perú, Edgar Estuardo Ralón Orellana, hace un interesante análisis sobre la acusación constitucional presentado ante el Congreso que hay que tomarlo en cuenta. En primer lugar, dice el representante de la Comisión de Derechos Humanos, que en definitiva será el Tribunal Constitucional quien defina la situación del presidente, analizando la denuncia de la Fiscal de la Nación. Esta afirmación se sustenta en la posibilidad de que la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República no efectuaría un riguroso examen al documento por estar integrado por congresistas de dudosa reputación, como es el caso de tres de los llamados niños del Congreso que integran dicha comisión. En segundo término, el más importante, está referido a la existencia de criterios de subjetividad en el documento de la denuncia, lo que hace que los argumentos de Patricia de Navides, al no tener la objetividad del caso, convierte al documento en una denuncia frágil que puede ser rebatida. Es necesario e importante que cada poder cumpla con sus funciones. Reitera Edgar Estuardo Rallón, para que quede evidencia del análisis efectuado y para que no se salten instancias que necesariamente deben emitir sus opiniones para que, al final, pueda demostrar con objetividad que, en efecto, se ha efectuado una rigurosa investigación. Una imparcialidad en los resultados, respetando el principio de legalidad, el debido proceso y la separación de poderes. Y todo esto tiene que hacerse bien, sin apresurar el paso para contentar a la oposición que rige celeridad en los resultados. De lo contrario, veremos cómo el país resulta siendo burlado por quienes supuestamente deben orientar a la ciudadanía en la aplicación de sus leyes quienes esgrimieron el argumento de que, aplicando estrictamente los alcances del artículo 117 de la Constitución Política del Estado, sería más que suficiente para una pronta salida a esta crisis que agobia a todos los peruanos, olvidaron escudriñar que el citado artículo dispone que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo en los casos de traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso. Nos preguntamos, ¿se han dado estos hechos? ¿O no estamos siendo capaces de interpretar debidamente los alcances que la ley dispone? Como ciudadanos preocupados por la paz y armonía que debe primar en nuestro país, esperaremos pacientemente el resultado del trabajo de nuestras autoridades. Hasta mañana.